0: Los dejo con los compañeros Gonzalo Clavel y Andrea Cola, que les van a dar el tema de activos y salud. Que sea leve.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con el taller de síntesis sobre activos, salud y prestaciones sociales. Ya me presento Estefanía, yo trabajo en el área de activos, en la parte de atención al público. Andrea trabaja en el área de la salud, del BPS. Y bueno, vamos a estar charlando un poquito sobre estas cuestiones de acá. ¿Cuántos ya leyeron el material? Muchísimo, buenísimo, como debe ser.
0: ¿Y cuántos tienen preguntas?
1: Bien, también. Bueno, primero unas, capaz que aclaraciones previas para dudas que se repitieron, que nos llegaron mucho por mail y eso, entonces capaz que la aclaramos de, de primera y, y ya salimos de esto. Primero que nada, durante todo el repartido se habla de BPC, y uno capaz que ya lo busco ya lo investigó, ya lo sabía, pero por las dudas conviene aclarar que es una BPC. La BPC, como lo indica su su es base de prestaciones y contribuciones y es más o menos la unidad que se toma de cálculo para los máximos, mínimos y determinados topes en, la, en las prestaciones del BPS y en algunas otras cosas más que ahora no nos competen. ¿Ah? Al informativo nomás, se ajusta todos los años, y al año 2012 se ubica en 2.417 pesos. ¿Ah? Otra cosa, los tipos de aportación, o lo que se le mal llama, trayendo reminiscencias del pasado, las distintas cajas. Antes que existiera el BPS como organismo unificado, las distintas rubros de actividad tenían sus cajas particulares, por eso estaba la caja civil, estaba la caja de comercio, la caja rural, y ahora esos distintos rubros un poco más grande y con algunos que se incorporaron como la industria de la construcción o el servicio doméstico tienen algunas particularidades propias en determinados cálculos para percibir determinados beneficios lo describimos homenamente industria y comercio, rural, civil y escolar aunque esta no se ampara casi ninguna prestación del BPS la industria de la construcción o el servicio doméstico los tipos de remuneración ¿qué es un tipo de remuneración? Eh, ¿quién determina ¿Qué remuneración tiene un trabajador? Básicamente el arreglo que haya hecho con el patrón, aunque en realidad muchas veces no tienen idea si uno es trabajador mensual, jornalero, y depende mucho también de la actividad que desarrolle. Un trabajador mensual es el que gana determinada cantidad de plata por mes, un jornalero es el que gana determinada cantidad de plata por día, un trabajador estajista es quien trabaja de estajo que eso es más que nada en lo que son líneas de producción, en la industria de la construcción también, que ganan según lo que producen y cuánto. Y quien tiene remuneración mixta, si alguno trabaja en el rubro de ventas, estará más familiarizado con eso, son quienes tienen un sueldo base, más comisiones. A grandes rasgos, esos son los distintos tipos de remuneraciones. Uno dirá, va ah, pero yo gano 57 pesos por hora. Bueno, eso para el BPS no existe. No sé qué arreglo, habrán hecho con sus patrones. Eh... BF, que hablaba de los distintos BF con distintos códigos. Eso es el vínculo funcional, que quiere decir qué es lo que hace la persona dentro de la empresa. Los más comunes son el de empleado, obrero, pero hay hay muchísimo. Una codiguera interminable. Bueno, a ver, ¿qué más? Como consideración previa. Algunas cosas de las que están acá seguramente ustedes ya están familiarizados, porque por lo que veo todos son... Parte, como se dice, de la población económicamente activa. Entonces muchos trabajan o trabajaron o cuando eran más chicos percibieron asignaciones familiares. Y entonces creo que no vamos a tener muchos inconvenientes. Complementos salariales es lo primero que arranca la página 2. Construcción y trabajo a domicilio. ¿Alguna duda existencial que se le haya presentado? ¿No? Ah, porque yo lo primero que me pregunté es por qué el BPS le paga el aguinaldo, la licencia de salud vacacional, a la gente de la construcción de trabajo a domicilio. Bueno, porque. ¿Cómo? Decime, dale. Claro, bueno, eso surge eh, a raíz de, de una reivindicación en realidad de los trabajadores y una conquista obrera en el caso de la construcción que como el rubro es bastante particular y los trabajadores iban de una obra a otra se encontraban que al final del año no habían tenido licencia, no habían cobrado inaldo porque fíjate que trabajaban tres meses acá un año allá, seis, siete acá entonces salía la obra, la necesidad hacía que tuvieran que seguir trabajando en una nueva obra y no tenían descanso con los inconvenientes de salud que eso traía aparejado, entonces a partir de, ahora no me acuerdo del año y discúlpenme se promulga la ley 14.411, que es la que regula la actividad en obra ¿ah? y fija, entre otras cosas, que todos los años ¿eh? los trabajadores, los, las patronales de la construcción y el Ministerio de Trabajo por el Poder Ejecutivo se, celebran un convenio en el cual establecen los dos periodos de licencia que tienen los trabajadores de la construcción y en esos periodos se paralizan las obras, no se trabaja en la industria, ¿ah? además de los de los periodos en los cuales se va a pagar el medio aguinaldo la licencia de salida vacacional acá como dice sí, decime la compañera pregunta cuando se paga el salida vacacional es cuando se toma licencia sí, Te, les cuento se hacen tres pagos anuales el primero de ellos es el medio aguinaldo correspondiente al mes de junio Ah, en el que se liquidan lo generado de aguinaldo entre los meses de noviembre a abril. Porque el año de la construcción se toma del primero de noviembre al 31 de octubre. Eso creo que ya lo dicen. Sí. Bueno, ahí se paga el primer medio aguinaldo. En diciembre, que es cuando es el pago grueso gordo, se paga el segundo medio aguinaldo y el primer periodo de licencia. Como les decía, los, los periodos de licencia están regulados por un convenio que se celebra en el Ministerio todos los años entre el Sindicato de la construcción y las patronales. Y es más o menos, para que tengan una idea, empieza la Navidad y termina aproximadamente el 10 de enero el primer, el primer periodo y el segundo es en turismo. Entonces, en el segundo pago, el de diciembre, se paga la otra parte del Medio Aguinaldo, el que corresponde al mes de diciembre, que establece la actividad de entre mayo y octubre, ¿no? el primer periodo de licencia, que según caiga y el convenio que haga, van a ser 13 o 14 días, y el correspondiente sale a vacacionar. ¿no? Y por último, está en marzo o abril, según cuando caiga la semana de turismo, que se paga el segundo periodo de licencia por la cantidad de días restantes. En este caso, en la... No vamos a hacer más detalles porque tiene algunas otras particularidades, pero por suerte no están en el repartido, entonces no vamos a decir. El trabajo a domicilio, bueno, acá como dice el repartido, los trabajadores a domicilios son aquellos que desarrollan sus tareas fuera del espacio físico de la empresa dadora de trabajo. O sea, por cuenta de un patrón realiza las actividades en un taller particular, en su casa, o vaya uno a saber dónde. Esto es un, una rama de actividad que lamentablemente en el Uruguay en la actualidad ya está cayendo un poco en desuso. Me olvidé de traer el número, pero actualmente hay trabajadores a domicilio aproximadamente unos 200, no muchos más. En otros tiempos, donde la industria textil, la, el, la industria zapatera y cuestiones eran mucho más prósperas, había miles y miles. Eh, en este caso, además del aguinaldo, la licencia y salud vacacional, bueno, lo mismo, como no había quien regular a los periodos de licencia, cuando trabajaban, cuando no, por ley se estableció, se combino y se regula. En este caso, además del aguinaldo, la licencia de salario vacacional, se pagan los feriados pagos. ¿Ah? No lo paga el patrón, sino que mediante el aporte lo deja y en las fechas de pago se acumulan y se los paga el BPS. El... La actividad de trabajo a domicilio tiene dos pagos. En junio y en diciembre, donde se pagan los medios aguinaldo en diciembre también se paga toda la licencia que se goza en la semana de carnaval y el segundo periodo en la semana de turismo obviamente que los, los los obreros de la construcción y quienes trabajan en el trabajo domicilio tienen los mismos derechos que los otros trabajadores a los subsidios que otorga el BPS esto les generó alguna duda bueno, perfecto, mejor. Sí, decime. Bueno, pregunta, ¿cuándo la cobran? La cobran en diciembre. Los, sí, se paga antes de salir en el primer periodo de licencia. Es más, te digo, las fechas de, de pago de la construcción de la licencia de salario vacacional a fin de año son las dos semanas anteriores que empieza la licencia del rubro en trabajo a domicilio eh, se pagan estos mismos se pagan en diciembre Sí, es un poco antes que comience pero decime no, se pagan en un, en un pago solo antes del comienzo del primer periodo Puede ser un mes antes. Sí. Sí. Sí, sí. vamos a leer el texto y nos quedamos con eso ¿no? así nos genera más dudas la licencia generada por trabajo domicilio se goza en dos periodos no pudiendo fraccionarse en periodos menores a 10 días el primer periodo se inicia el lunes de la semana de carnaval y el segundo el sábado anterior a la semana de turismo. La licencia se paga en su totalidad antes del comienzo del primer periodo, incluyéndose también los feriados pagos del ejercicio. Quedémonos con eso y no nos concentremos en fecha porque... Bueno, vamos a seguir. Gestión de afiliaciones GAFI. Eh, tenemos acá dudas que nos llegaron por mail, las vamos a leer. O si no, primero, si quieren, ¿ustedes les surgió alguna duda así antes de hacer ningún repaso? Sí, decime. Perfecto. Nos pregunta qué son las altas y bajas de oficio y ya nos ahorran muchas preguntas que nos llegaron por mail. Las altas o bajas de oficio son las que da el BPS sin que el patrón lo comunique. Esto puede pasar porque un trabajador considera que está despedido y no fue más a trabajar a la empresa pero sin embargo la empresa no le dio de baja es muy común que eso pase entonces se hace un expediente, se hace toda una investigación y al final se resuelve y como la empresa no lo hizo lo hace el BPS de oficio y le cobra la correspondiente multa al BPS, a la empresa por no haber dado la, la baja ¿Qué es una baja tardía? Bueno, como dicen acá desde, que la, desde la que la persona se desvincula por iniciativa de él o por iniciativa del patrón de una empresa, la empresa dispone de cinco días hábil para comunicar esa desvinculación. Si demora más, tendrá que pagar la correspondiente multa. Las altas, nos preguntaban qué era lo que nos preguntaban sobre las altas. Pero un, una cosita así para resumir nomás. Gafi o la gestión de afiliaciones es la oficina del BPS que regula. Las afiliaciones, o sea, las altas, las bajas, las modificaciones, una oficina que trabaja muchísimo y que hace muy bien su trabajo, pero... Eso. ¿Cuál es la pregunta?
0: Otra, pre... ¿Esto es... Sí. Sí. Otra pregunta que había llegado por mail respecto a GAS y dicen, la información sobre GAS y las altas que dicen según el tipo de aportación. Primero dicen 10 días antes del inicio y hasta la... y hasta la fecha de ingreso para la industria y comercio. Servido, servicio Doméstico para Rural 10 días antes del inicio y hasta 72 horas hábiles posteriores al ingreso Lo que no entiendo es los 10 días antes del inicio Bueno, Pregunta ¿por qué 10 días antes
1: del inicio? es Básicamente porque yo puedo como patrón agarrar tomar una entrevista a alguien y decirle bueno, arrancase el lunes y yo ya ese mismo día comunico al BPS que el lunes va a empezar a trabajar esa persona hasta 10 días antes lo puedo hacer más de 10 días antes no no es lo más común pero pasa eh, bueno entonces si no genera más dudas la parte de GAFI seguimos con Andrea y la cobertura de salud y los beneficios complementarios
0: Bueno, mi nombre es Andrea, como hoy les decía Estefanía y también lo repetía Gonzalo, yo trabajo en prestaciones de salud en BPS, que debe ser una de las cosas menos difundidas y menos conocidas de lo que BPS brinda, pero justamente eh, es un componente muy importante de, de los beneficios que BPS este, otorga a la población. ¿Tienen consultas concretas sobre el tema de cobertura de salud? Sí. Decime la página. Sí, no se consideran empresas unipersonales. Sí. Igual... Ah, repetimos la pregunta en el micrófono, cómo no En la página 6 del instructivo Habla que los titulares de empresas unipersonales Hasta con cinco dependientes y sus collos de colaboradores De empresas de industria y comercio y de empresas rurales eh, Tienen afilación optativa los de empresas rurales Acá la consulta que hacían era ¿Qué pasaba con los que tenían más de cinco dependientes? Que no se consideran empresas unipersonales justamente ¿Con más de cinco dependientes? claro, no tienen cobertura bueno, quedó claro sí, que no les corresponde, bueno, corresponde cobertura, pero sí se consideran empresarios personales, perdón por lo que dije, pero sí, es así por correo habían preguntas sobre ¿Crees que te cobertura no? de salud sí Al titular. al titular al titular
1: al trabajador dependiente siempre bueno Acá en verdad tiene...
0: Cobertura de salud... Ah, ¿Para acá, alguien también ha sí, levantado no, la uno. mano? Sí. Dos. Sí. No. Bien. Bien. Eh, cuando comenzó a entrar en vigencia el Sistema Nacional Integrado de Salud... Creo que está bastante claro...
1: Ah. La pregunta es en cuanto al cuadro de la página 4, y ya nos ahorraron una de las que nos había llegado por mail, que habla de la vigencia y las condiciones para tener eh, afiliación por el Sistema Nacional Integrado de Salud.
0: Perfecto. Cuando comienza en vigencia en el 2008 el Sistema Nacional Integrado de Salud, hay diferentes categorías de personas que desde el vamos están incluidos en este sistema y tienen cobertura en el sistema nacional integrado de salud y otros que se fueron incorporando de manera, de manera paulatina. ¿sí? Este cuadro justamente lo que hace referencia es a esa incorporación gradual, incorporación gradual de quiénes, de los cónyuges y las concubinas, y ¿sí? de los que sí generan derecho a la afiliación mutual por FONASA dentro del SNIS. Este cuadro lo que plantea son los diferentes momentos año a año, los que se van incorporando esos cónyuges o concubinos. ¿sí? Cuando dice antes del 31 del 12 del 2012 y antes del 31 del 12 del 2013 habla de la fecha límite en la cual las cónyuges o concubinos con un hijo o un menor a cargo o sin hijos a cargo, que es lo que va a pasar en el 2013, se terminan de incorporar a este nuevo sistema. No, es en diciembre, es hasta esa fecha. En diciembre, hasta el 31 de diciembre del 2012 o 2013, quedan incorporadas esas personas. Es en diciembre que se va a hacer esa incorporación. Sí, no, no, después del 31, no, no. 100, sí. Es para eh, Hasta ese momento las personas que se encuentren en esas condiciones tienen la posibilidad de hacerlo. Obviamente es que si después una cónyuge o concubina que vaya a tener un hijo o no tenga, porque contrae ese vínculo con un trabajador, va a tener de, de, de derecho también. Es para las personas que se encuentren en esta situación hasta ese momento. Es para marcar un límite, para que se haga la incorporación de las personas que todavía no están incorporadas en el sistema. ¿Se entiende? Claro, es
1: que al día de hoy no están incorporados en el sistema. Se tiene hasta hasta el 30 de, 31 de diciembre de este año para incorporar a todos los cónyuges concubinos de trabajadores eh, activos con un hijo a cargo y tienen, eso es un plazo que se marcó el sistema a través del Poder Ejecutivo, todos los organismos que lo regulan y tiene hasta el 31 de diciembre del 2013 para incorporar a todo el colectivo de cónyuges de concubinas, que tengan derechos y no tengan hijos a cargo ¿Sí? sí, claro, tiene hasta ese plazo para... No,
0: no, no, no. es hasta.
1: No. Vamos a hacer esto Vamos a, a leer lo que establece el material Y si sigue la duda ¿no? Bueno A partir del 1 de diciembre del 2010 Comenzó el ingreso de los cónyuges o concubinos De los trabajadores beneficiarios del sistema Que no posean por sí mismo La cobertura médica al través del SNIS ...y tengan tres o más hijos a cargo... ¿no? ...estableciéndose los sucesivos ingresos... ...en forma gradual... ...según la cantidad de hijos a cargo... ...según el siguiente cronograma... ...la incorporación se estuvo haciendo... ...de forma gradual... ...obviamente que lo del 2010 y lo del 2011... ...lo dice en pasado... ...porque desde el primero de diciembre del 2010... ...están incorporados quienes tenían tres hijos... ...y el primero de diciembre del 2011... ...con dos hijos... El cronograma establece que antes del 31 de diciembre del 2012 los que tienen un hijo a cargo tienen que estar los cónyuges concubines incorporados al sistema. Y antes del 31 de diciembre del 2013 tienen que estar incorporados los colectivos que no tienen hijos a cargo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? No está establecido porque todavía no están no está incorporados. No es, así, eh, no es así el espíritu del sistema ni el cronograma no sé realmente qué te informaron el BPS
0: el primero de
1: enero del el primero de enero del 2014 se va a poder incorporar porque a partir antes del 31 de diciembre tienen que estar incorporados a partir de ese día y en adelante va a regir en, en los... Condiciones normales de afiliación.
0: Esto esto simplemente es un cronograma para ir haciendo la incorporación de manera gradual. Pero lo que establece son fechas para que la gente que ya tiene esa condición sea incorporada. Pero el que adquiere la condición a posteriori de las fechas, obviamente que queda integrado.
1: Sí. No.
0: es No,
1: no es así como tú decís. Vamos a ver si lo podemos dejar medianamente claro, así seguimos. Dale, ¿cómo no?
0: Pasale, pasale. Buenísimo,
1: dale, contanos. Sí.
0: Eh, está en la ley 18.211, en el artículo 66, que dice que a partir del 1 de diciembre del 2012 mm. o 13, o sea que a partir del 1 de diciembre del 2012 o 2013, con esta condición van a quedar incluidos, concubinos o cónyuges, por supuesto. No, no, no. Es a partir del primero de diciembre. O sea, o sea, no significa que a partir del primero de diciembre van a estar las afiliaciones de oficio, sino no, que no. se van a poder hacer las modificaciones de código. O sea, pueden ser de oficio a partir del primero de enero. No, o sea, todo diciembre no va a haber de oficio. ¿Ah? Pero es a partir del primero de diciembre, no enero.
1: claro, si nos paramos al primero de enero del 2014, los cuatro casilleros van a decir desde ¿Ah? pero antes del 31 de diciembre y antes del 31 de diciembre como dice, empiezan el primero según nos dice la compañera ahora que esa información yo no la tenía ni Andrea tampoco pero antes del 31 tienen que hacer la opción después después no, no, se, no Después quedas, O sea, a partir de esa fecha vos quedás incorporado obligatoriamente al sistema. No, no se opta. Después optarás, podrás cambiarte, sí o no, de prestador de salud. Pero si no, vas a quedar afiliado de oficio. Que es lo que dice más adelante, pero sigue Andrea.
0: ¿Quedó eso más o menos claro con la información que acercaba la compañera? Que ella trabaja en esa sección y el primero de diciembre... Se esa apertura para que se cumpla con el cronograma hasta antes de la fecha que ahí se establece. A continuación de esa fecha, el que adquiera esa, esa categoría, obviamente, también va a quedar incluido. ¿Sí? Por... sí. Ah, bueno, había una pregunta por correo que dice, en la página 10, cuando habla de otros derechos, además de la, de la asignación, dice... No, esto es... Eh... no. No, pero no, esto tiene que ver con FONASA, sí. Había una consulta que decía referencia a qué es FONASA y qué es SNIS, qué es el Sistema Nacional Integrado de Salud y qué es FONASA. ¿Entendieron la diferencia? Sí, el fondo, una, una consulta que había llegado por correo la diferencia entre el Sistema Nacional Integrado de Salud y FONASA, sí. El FONASA es el fondo que administra BPS, porque es BPS quien administra los fondos que financian justamente el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es el que da la cobertura para la población. ¿Repito? Sí.
1: Hola. No, eh, El Sistema Nacional Integrado de Salud crea el FONASA y crea la JUNASA. La JUNASA es la que administra el fondo. BPS es el cajero, digamos. La JUNASA nos dice qué hacer. Ah, o sea, eh, una cosa es todo el sistema, ¿sí? Otra cosa es la Junasa, que es la administradora. Otra cosa es el EPS que es el que hace lo que le manda a la Junasa. Qué no, divino para la grabación, pero sí. si nos vamos a poner a discutir de esto no terminamos más. Seguimos. Dale.
0: Eh, a ver, más consultas sobre cobertura de salud.
1: Yo. ¿Qué trabajadores comprende la ex? Dice, dice ahí.
0: La EX dice, eh, como recién mencionaba Pablo, ¿no? Hay una ley que determina el Sistema Nacional Integrado de Salud que crea la Junasa, el FONASA, BPS, la interacción que tiene. Anterior a esa normativa existían otras normativas que obviamente le daban derecho a los trabajadores para que tuvieran cobertura mutual, que era como se denominaba. ¿sí? Esos trabajadores se amparaban a lo que en ese momento se denominaba DICE, que hoy se conoce como EX, DICE, que eran los trabajadores privados, básicamente ¿sí? esta nueva normativa lo que hace es ampliar la cobertura para los trabajadores públicos, privados ¿sí? pero cuando se referencia a la existencia es de esa población que quedó incluida dentro del SNIS pero que refería a una normativa anterior ¿sí?
1: Ante la pregunta, ¿qué pasa si no realiza la opción dentro de los 30 días que el sistema de la ofilia de oficio, contando con un plazo perentorio de 120 días para poder optar voluntariamente? Andrea nos va a contestar.
0: Eh, acá lo que el material indica es de no realizar dicha opción dentro de los 30 días el sistema de la ofilia de oficio hace, en contact, eh, contando con un plazo perentorio eh, per, Perentorio de 120 días desde el inicio de la actividad para poder optar voluntariamente. En caso de que la persona no opte voluntariamente, va a quedar afiliado a hace y tendrá que esperar a las condiciones que sean necesarias para cuando sea la apertura del cambio mutual poder hacer.
1: Porque la cuestión es así: el espíritu de la ley no es que después de 30 días vos te quedes en salud pública, claro. sino que es si en 30 días tú no hiciste opción te afiliamos porque vos tenés que estar cubierto por un prestador de salud y después tenés 120 días para cambiarte no,
0: 120 días a partir del pla de que comenzaste la actividad no. Claro. Y le lo 90 le más
1: sí. son 90 más eh, ¿cómo se hace para afiliarte? vas al sí, sí es por medio del Después no, después de 100... tenés que esperar a que se abra el famoso corralito.
0: O ante las situaciones particulares que acá también en el material se establecen, vos puedes hacer el petitorio para solicitar el cambio de afiliación mutual si no tenés las condiciones de, de esa apertura del corralito.
1: Eh... Sí. Pregunta si se aplica solo para ACE, porque si no hay que esperar tres o más años para cambiar de mutualista. Sí, hay condiciones particulares por las cuales tú te podés cambiar de mutualista. Pero en el único momento. Digo, en realidad tenés los 120 días para cambiarte. Si estás en ACE, porque es a la que te afilian de oficio? No por otra cosa. Si vos te af afilias voluntariamente a ACE dentro de los 30 días, no tenés posibilidad de cambiarte. A menos que se abra el corralito y tengas la opción porque las condiciones te lo permiten. con los tres años, esos que dice... La duda es sobre la segunda condición para afiliarse o segundo requisito y la respuesta es...
0: En realidad no especifica qué tipo de interrupciones, o sea que uno por lo que dice estrictamente el material debería asumir que son interrupciones, sin importar el causal. Cuando uno deja de tener eh, afiliación por FONASA es porque se le cayó la actividad, el motivo... Sí, capaz que la compañera que justo trabaja ahí sabe, pero... Claro, es por pérdida de la actividad... Perfecto, repitiendo un poco lo que decía la compañera off the record, que estaba fuera del micrófono. Esa referencia de interrupciones eh, mayores a 120 días siempre refieren a un cese de la actividad por parte del trabajador. ¿Sí? Perdió la actividad, cesó en ese en ese trabajo que tenía, perdió la afiliación mutual y cuando reingresa tiene la posibilidad de, de reintegrarse de vuelta al, a la afiliación mutual.
1: Claro, ¿Sí? para ponerlo con un ejemplo, si yo... Renuncio a mi trabajo y al mes siguiente consigo otro trabajo. Voy a quedar afiliado por el Fonasa o por el uh -huh. Sistema Nacional de, Interior de Salud, pero a la mutualista que tenía previamente o al prestador de salud que tenía previamente no tengo la opción de elegir voluntariamente. Si transcurren esos días, sí.
0: Más consultas sobre esto. Está por esto este no habíamos nada, ¿no?
1: Bueno, seguimos, si te parece, sí. sí. Tiene su propia caja, pero los efectos jubilatorios, aportan al Foranza porque están incluidos en el Sistema Nacional de Integrado de Salud.
0: Eso también es parte de la incorporación gradual que se fue haciendo en este sistema. El sí. año pasado incorporaron las cajas.
1: Antes no tenían derecho. Se fueron incorporando gradualmente. Primero entraron los de la ex-dice, como lo dice acá, y después gradualmente se fueron incorporando los otros colectivos. Sí. Los eventuales. Eh, estamos hablando de los beneficios complementarios, en realidad, que eso es quienes tienen derecho a estos complementos, que son los lentes, los prótesis, las órtesis y la internación psiquiátrica. En ese caso no son todos quienes tienen derecho a... no todos los que están, no todos los que están incorporados al Sistema Nacional Integrado de Salud tienen derecho a estas prestaciones o a estos beneficios complementarios. Tienen derecho. Los de la ex, dice, y los eventuales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué son los eventuales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Son trabajadores que si bien trabajan por cuenta del Ministerio o que trabajan en el Ministerio, no tienen una aportación civil, no son funcionarios públicos. Justamente por esa condición, condición de eventuales. Por eso está hecha la salvedad, porque como era un, un grupo de actividad un poco particular porque no eran funcionarios públicos, pero trabajaban siempre en una actividad pública, se los incorporó a los beneficios complementarios. ¿Cómo? ¿Que tienen derecho? Sí. En, lo, en los 12 meses anteriores al momento de ir a afiliarse. ¿Cómo? Las 15 BPC es un promedio No, en realidad es la suma De todos los saberes del último año No es un promedio ¿No? ¿Se hace 15 dividido 12? Sí, pero capaz que no trabajaste durante todo el año Pero en los últimos 4 o 6 meses O los primeros trabajaste un poquito más, así, igualmente tenés derecho
0: Recién la pregunta anterior, no, la otra que hacían era referente a los beneficios complementarios ¿sí? Que además de la cobertura en salud están estos beneficios complementarios para determinados sectores que son los amparados a la crisis y eventuales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que era la pregunta que hacían, a, a qué hacía referencia a esa eventualidad o qué categoría era que Gonzalo la explicó eh, no sé si hay dudas respecto a las contribuciones que, que aparecen ahí como complementarias. Creo que está bastante claro, pero por las dudas lo consulto. En la página 7. En la siete, página 7 ¿no? donde beneficios comple... dice beneficios
1: complementarios. No surge ninguna duda de qué son esos beneficios complementarios. Mucho mejor así. Seguimos. Seguimos con el subsidio por enfermedad. El suicidio por enfermedad, popularmente conocido como estar certificado por DICE, aunque ahora no existe más, y en aquel momento tampoco estaba certificado por DICE, pero tampoco no importa, es una prestación, es una prestación económica porque se sirve en dinero, es una prestación económica sustitutiva porque sustituye el salario, ¿sí? y se le otorga al trabajador cuando por imposibilidad física, por un quebranto de salud, no puede realizar su actividad. Como corresponde. Acá tenemos la ley 14.407, que es la que lo regula. Otra ley que hace unas modificaciones. Básicamente, la cobertura de subsidio por enfermedades por un año, prorrogable por un año más, ¿ah? o dos años en los últimos cuatro. Por la misma dolencia. Obviamente que si yo estoy certificado un año porque me rompí la espalda y después al año siguiente me tengo que certificar un año por alguna otra dolencia, no sé, por estreo, por alguna cuestión psiquiátrica, no se va a contar el periodo para otorgarme el derecho. ¿Cuánto tiene que volver a trabajar para volver a adquirir el derecho a estar un año amparado? Un año. En realidad, lo, vamos a leer, el eso es una particularidad que si querés te la comento, pero no está en el repartido. Eh, un año de cobertura por motivo de enfermedad del trabajador, prorrogable por otro año más. En la práctica son dos años la cobertura, porque la prórroga no es que se necesita hacer un trámite particular, ni tiene que haber un permiso especial. El plazo de cobertura de suicidio por enfermedad son dos años en la práctica, pero la ley... Y el texto que ustedes tienen que estudiar dice que es un año con prórroga por dos años más. Y acá dice, o dos años alternados dentro de los últimos cuatro años por la misma dolencia. ¿Ah? Si nosotros tenemos un año, después estamos un año trabajando, nos certificamos otro año más, en la práctica no hay inconveniente, pero eso no se los debo decir. Así que quedemos, no ante la pregunta de si mientras vos estás certificado seguís aportando la respuesta es sí, ahora cuando avancemos en el... sí te computa para tu jubilación y genera licencia y salario vacacional y aguinaldo también que se va pagando junto con el subsidio mensualmente dicha prestación sustitutiva del ingreso se otorga a partir del cuarto día inclusive de la enfermedad a excepción del caso de internación ya sea en el hospital, el sanatorio con internación domiciliaria, donde se percibirá el subsidio a partir del día de la internación. O sea, los tres primeros días de la certificación médica no se pagan. Yo empiezo el lunes, lunes, martes y miércoles me lo pagan, me empiezan a pagar a partir del jueves, excepto que a mí el lunes me hayan internado. Si me internaron el jueves, aunque mi certificación empezó el lunes, no cuenta, la, la internación tiene que ser... ...en los primeros tres días, o sea, al principio de la certificación... ...no es que yo me sentí mal y me sentí después peor y me internaron. Eso creo que era una duda que teníamos por ahí. Si es accidente de trabajo, percibirán el complemento. Bueno, vamos a hacer una aclaración previa. Todos los trabajadores tienen un seguro por accidente de trabajo... ...que lo pagan los patrones. Si el accidente se da en el transcurso de la actividad... Quién tiene que atender a ese trabajador o quién tiene que darle cobertura es el banco de seguros. Para eso, el trabajador en el momento que se accidenta tiene que concurrir a la central de servicios médicos del banco de seguros. El patrón tiene que denunciar la situación ante el banco de seguros para que se ejecute la póliza. Y el trabajador amparado al banco de seguros, además de la cobertura asistencial, que es ya importante porque te cubre, te asiste durante todo el tiempo que te ...dure la dolencia por el accidente de trabajo... ...además te paga, te sustituye el salario... ...que no te va a pagar el patrón... ...pero ¿qué pasa? El banco de seguros paga dos tercios del jornal de la persona... ...o sea un 66,67%... ...y como el subsidio por enfermedad que otorga el BPS... ...es un 70%... ...aunque ahora vamos a ver que tiene topes... ...el complemento viene luego de estar amparado al banco de seguros... ...viene con los recibos del banco de seguros... ...ese trabajador... Cuando le dan en alta y se le paga el complemento, que eso en realidad, como es más o menos un 3%, a veces con periodos cortos de amparo, no es muy significativo, pero lo importante es que queda registrado la historia laboral, que si no, no queda. Sí. Si la pregunta es por el banco de seguros, ¿también genera licencias, licencia? Sí. El periodo de amparo al banco de seguros o al subsidio por enfermedad del BPS se considera como tiempo trabajado, por lo tanto genera los mismos beneficios que la actividad normal. Si estás un año por el banco de seguros, al otro año tenés los 20 días de licencia, sí. Sí, sí. Ante la pregunta, ante la pregunta que me haces, no me voy a meter en el caso particular tuyo. Tanto el subsidio por enfermedad como el amparo de los accidentes de trabajo del Banco de Seguro o el amparo del Banco de Seguro, se, lo que paga el organismo, el Banco de Seguro o el BPS, es el sueldo y la cuota parte del aguinaldo. Bueno, para tener derecho al subsidio se deberá cotizar. Teníamos una pregunta de esa, ¿no? Me la lees...